1: euh, bonjour à tous pour cette toute première émission C'est Kiris qui vous parle pour la toute première fois Et euh, j'espère encore pour longtemps Alors je ne... J'ai je pour m'épauler Plein d'animateurs super sympas euh, Qui m'ont tout droit sorti des, des enfers chaotiques infernales Alors tout de suite Artequion euh,
0: bon Bonjour à vous
1: Tu vas bien Artequion
0: Je vais bien et toi
1: Tu es content d'être ici euh, Je
0: vais essayer d'être content C'est difficile
1: <rire> Là qui sont gonflés quand même. Ensuite on a avec moi Kwam. Oui, Quam, bonjour.
2: Oui je t'entends.
1: Oui, toi content d'être ici toi. Oui, formidable. Ah oui, oui. ça va bien
2: ah, Très bien, très bien.
1: <rire> très bien. J'adore discuter avec toi. Et bah j'ai d'autres personnes encore. J'ai SDJ, SDJ. Kéris. Kéris, ouais, c'est moi. Ça va Ça va et toi Ouais ouais ça va bien. Bah c'est que cool. tu le premier à me le dire, hein. personne pense à moi. Mmh.
3: Non, on reprend mmh. les, les bonnes vieilles habitudes.
4: Les bonnes très vieilles gentil, habitudes.
1: Hein. <rire> merci, merci. On a... Quelqu'un Quelqu'un aussi, quelqu'un d'autre, Zorgun. Est-ce oui, que tu bonjour, es là
4: Bonsoir, bonsoir, celui-là.
1: Bonjour Zorgun. Alors, tu vas bien
4: Aussi bien qu'on peut aller dans les conditions dans les conditions qu'elles sont là, Louis.
1: <rire> C'est génial. Bon, alors, on va quand même expliquer le concept de l'émission. Hein. On est là pour faire des critiques de -à Sphère, de tout ce qui sort sur la SkySphere ou autre part, on ne sait pas si jamais vous avez des des d'autres euh, trucs d'autres endroits, vous pouvez nous les envoyer. y c'est pas que, pas que, on a aussi euh, des chroniques, des chroniques sur un peu tout ce qui est l'actualité euh, de tout ce qui se passe sur le Netophonix. Alors euh, que ce soit les recrutements, les, les les sujets, les annonces, il y aura ça à chaque fois. On essaiera de faire une une mensuelle. Si je me trompe pas, c'est ça une mensuelle, une fois par semaine.
3: Et Mais vous... Kéris, qu'est-ce que le
1: Netophonix? Le Netophonix, c'est un forum qui regroupe tout ce qui tourne autour de la saga Sphere. Et je cite le slogan, « Netophonix, un petit univers pour les aventures, sagas, sketch en MP3, libre sur le net. » Ouais, voilà. Donc, bah on va commencer tout de suite, puisque je vous parle de chronique. On va commencer tout de suite la chronique. On aura un jingle bientôt, mais là, on va commencer juste pour la chronique de tout ce qui est sur Netophonix. Alors maintenant que j'ai dit... Qui avait sur Je vais vous faire ma chronique justement, ah, ça tombe bien, c'est toujours moi. Euh, on va rester tous ensemble. Alors, dans les annonces, tout d'abord, euh, je ne sais pas si vous connaissez la saga MP3 Supremum. Alors, Supremum, c'est une saga qui de Dicoline, Dicoline qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Euh, si vous avez aimé cette saga, si vous aimez euh, les créations de Dicoline, sachez que la saison 2 est de retour. Il l'a annoncé sur son site, c'est pas sur le Netophonix. Il a dit sur son site que, voilà, il reprenait. Il avait, c'était une V2 déjà ce qu'il avait fait. Il avait fait quelque chose de très très bien. Donc, soyez attentifs. Si jamais vous voulez qu'il se présente sur le Netophonix, n'hésitez pas à lui, bah, à lui amener de le faire. Québécois, je crois, dit Colline. Il dit oui, Québécois, des, autre Québécois de, de la, de la cercle Donc, vous pouvez le retrouver sur dit euh, dicollin.blogspot.fr -d Donc dicollin, c'est écrit D-Y-C-H-O-L-L-I-N
3: Dicollin, quoi. Dicollin, pardon. Mais oui, Jamy. Voilà. Donc, euh...
1: voilà, il a passé ça <rire> le 2 décembre. Vous pouvez tester les news. Pourquoi tu rigoles-tu, SDJ euh, Tu, tu n'aimes pas trop ma chronique, c'est ça ah
3: ouais, je 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 rigole d'avance, euh, je rigole d'avance d'écouter euh, la saga de Dickonie. Oui, bah elle ah. est c'est quelque chose c'est quelque chose. C'est une saga bien. humoristique. Je me prépare à rire. Je vois pas ce qu'il y a de
4: voilà, enthousiaste, c'est pas de mal. Non,
1: bon, tout je... On en est dans la bonne humeur, c'est bien. Autre petit netto, puisque justement, je vous parlais tout à l'heure de toutes les sorties, tout ce qu'elle allait à voir, ce qui est pas limité à la, à Netophonix, bien sûr, mais tout ce qui sort à peu près partout dans le monde. Et eh ben, le Netto Boot. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu un crash du Netophonix il y a pas très longtemps. Le et le Netobot euh, s'évertue vertu à remettre, à ressortir les sujets qui ont été effacés. Est-ce
3: que c'est pas Netobot
1: Ouais, peut-être. Neto ouais. <rire> le Netobot, voilà, c'est Robot. Merci, c'est le Netotechnicien du Netophonix. Alors, le Netobot justement retransmet un message de Johnny qui a été mis le vendredi le vendredi 26 juillet 2013, euh, qui justement nous renvoyait donc c'est très intéressant qu'on nous donne là-dessus, qui nous renvoyait vers euh, euh, un, un projet de, de, que Radio France venait de lancer sur un portail regroupant toutes les fictions radiophoniques. Donc il disait qu'on se plaignait justement qu'il n'y pas assez de sa gamme P3 sur les ondes. Et ben là, c'est exactement ce qui va se passer. Alors je vous conseille d'aller sur Netophonix dans l'onglet sujet euh, récent et d'aller euh, euh, cliquer sur celui du boot et ou d'aller directement sur le site, justement, de Radios France qui euh, va justement euh, qui, qui explique quel sort truc sort sur les ondes donc vous avez euh, vous allez sur http://fiction.franceculture.fr euh... juste pour
3: je, je me permets juste pour les ouais. né non néophoniciens qui savent pas pourquoi on parle de Netobot c'est parce que il euh, y a eu un crash en fait euh, l'été dernier et le Netobot est là pour euh, remettre les anciens messages qu'on a perdus
1: tout à fait, on a tout perdu depuis juillet 2013, je crois, 2012. 2012 même. même. Alors j'en profite pour faire de cette chronique, je, je risque de le répéter un peu. Euh, je vous rappelle que toutes les sagas, si vous datez, datez de... Si vous datez de... avant euh, justement juillet 2012, <rire> je vous rappelle que toutes les sagas que vous avez aimées, ou que vous avez pas aimées, mais que, celles que vous avez aimées, et qui vous avez mis un bravo, et ben maintenant elles les ont plus. Elles les ont perdues. Euh, de moyenne pour vous donner un peu un chiffre euh, JBX a perdu 500, 500 de ses bravos donc ça lui il en a toujours 1200 hein, ne vous inquiétez pas <rire> mais n'hésitez pas à aller à à à les refaire alors moi c'est vraiment un effort à faire c'est parce que c'est long et voilà, c'est pas forcément génial, mais c'est vraiment important pour les, pour les, pour les, pour les créateurs de savoir que vous aimez leur saga. Prenez vraiment le temps de reprendre votre liste par nombre de bravos décroissants ou comme vous pouvez ou de taper dans le titre les sagas que vous avez aimé et de remettre votre bravo. Parce que est, y a des sagas qui étaient très bonnes, qui sont sorties récemment, qui ont tout perdu, que vous avez sans doute aimer ou pas, bah, mais que vous avez aimé quel que soit ce, le, les gens qui l'ont fait et ben bah, vous avez mis un bravo elles ont peut-être zéro bravo aujourd'hui justement parce que ben bah, personne n'a pensé à remettre un bravo donc vraiment faites cet effort <rire> donc euh, voilà ça fait Concul conclusion conclusion, euh, conclusion les enfants
4: euh, allez-y et comme dirait un ami moi qui s'appelle Morseille, cliquez bande de salopes, c'est très important
1: <rire> exactement bah voilà c'est tout à fait ça c'était le mot de la fin. Donc, on va passer tout de suite à la critique et Zorgul, justement. Et justement. Et Tu ah, <rire> vas nous parler d'une Seiya qui est géniale et comme c'est notre petit mmh. nouveau, hein, on va faire un peu le bisu. Tu vas nous parler de Ski Pro, épisode 5. De, Alors, euh, de, de, bah de qui? Bah, dis-nous. Dis-nous, dis-nous tout.
4: Alors, Ski Pro, euh, voyons voir ça. Ski Pro, donc, qui est, euh, est une saga relativement récente pour ce que j'ai pu en voir. Euh, qui est de, de SDA. Pour ce que j'ai pu en voir. Et, euh... Et En fait, je suis pas. Faut savoir que... que. Faut, faut... Je Alors, Zorgun, extrêmement... faut savoir que. Je sais pas qui c'est SDA.
3: Zorgun vient d'arriver. Voilà, je suis sur extrêmement le le nouveau sur le,
4: le, le réseau, donc je, je connais pas donc, vraiment voilà. pas qui est qui. Donc pour moi, c'est. Ce qui prend oh, C'est
1: ouais. deux... Ça a été mixé par SDA, mais c'est deux typos, en fait. D'accord,
4: c'est euh, plus ou euh... moins ce que j'avais vu. Voilà. C'est pas le contraire. Pas plutôt Non, c non. C'est des trois, c'est
1: des trois.
0: Ah bah ils sont pas les professionnels hein. les pas Au facile. pire on peut alors, alors et là.
4: Très bien Donc ce euh, qui propre bon pour la synopsie Pour ceux qui ne s'y qui ne, sont si si pas intéressés C'est euh, très basiquement une sorte de un, S'inspire en fait des mangas sportifs Et ça se veut comme une parodie des mangas sportifs Et donc on suit un personnage euh, Nommé Caroline Marchand D'ailleurs c'est une blague récurrente Caroline Marchand son nom euh, Qui a pour rêve de faire de la corde à sauter Donc à partir du cinquième épisode Euh le personnage a eu l'occasion en fait, de rentrer dans, cette, dans cet univers la de la gravité en, fait, en, en s'inscrivant maintenant dans les cours de gym. Euh, en soi, même si ça a l'air un peu bizarre, on va dire, comme thème, comme sujet au premier abord, en soi, c'est plutôt agréable à écouter. C'est-à-dire, il n'y a pas d'erreur de montage, c'est bien doublé, le son est très propre, on a une, une logique dans tout ce qui touche aux musiques. Euh, seulement, on a un certain nombre de, de micro-problèmes remarque généralement assez rapidement. Les premiers micro problèmes sont, je pense, euh, dus à l'inspiration, c'est-à-dire ça s'inspire des mangas sportifs, et les mangas sportifs ne sont pas connus pour être, par, par exemple, particulièrement euh, fouillés. Enfin, en règle générale, il y en a forcément qui sont plus bons que ça, mais ce qui fait qu'on a des personnages euh, qui, au premier abord, sont plus des poncifs que des personnages. Je m'explique. Euh, des personnages, en fait, qui vont avoir un objectif, ou... Un trait de caractère, par exemple moi j'aime faire la corde à sauter, moi j'aime faire chez tel personnage, moi je suis gay, et donc ces personnages vont se cantonner en fait à ce caractère, ce qui fait que euh, ils sont pas, on a beaucoup de difficultés à s'y attacher en règle générale du simple fait que ce sont plus des buts, des personnages qui ont des buts à remplir et qui font se contenter de suivre ces buts que euh, personnages en soi. Mais et justement là pour en revenir au en fait que c'est l'épisode 5, là où l'épisode 5 fait mieux, c'est qu'on a enfin des personnages qui vont commencer à discuter entre eux de choses qui n'ont rien à voir avec leur objectif de base ou leur euh, ou tout spéculatif en fait qu'on a sur eux. Euh, je prends par exemple le fait qu'on a alors euh, une petite discussion au début de l'épisode 5 qui permet de rehausser l'amitié entre deux personnages qui a un rythme plutôt correct enfin c'est c'est plutôt pas mal en fait l'épisode 5 améliore un peu tous les défauts euh, en parlant de défauts un des un des pro des choses qui nuit le plus à l'écoute c'est euh, le rythme, un rythme qui a encore une fois été nettement amélioré sur l'épisode 5, je m'explique. On a euh, généralement des, euh, des transitions qui sont extrêmement euh, extrêmement lentes, c'est-à-dire qu'ils sont généralement avec une musique en fondu, ça a duré 3-4 secondes, puis un jingle pour annoncer que ça reprend. Ça fait un peu euh, une transition en téléfilm, vous voyez quand on met une pub entre les deux pour dire euh, on divise ça parce qu'on a de la pub à la télé. Donc là aussi ça s'est légèrement amélioré sur l'épisode 5, mais on en trouve encore euh donc en soi, il n'y a pas grand-chose à dire, euh, si ce n'est qu'on a donc quelque chose qui en fait est au premier abord extrêmement plat, avec un scénario creux qui offre pas beaucoup de possibilités et des, enfin qui au premier abord, je dis toujours, hein, et des personnages qui peuvent paraître extrêmement primaires, très pensifs. Euh, mais l'épisode 5 a ça pour lui qui améliore ça, qui commence à leur faire avoir des vraies discussions, qui commence à leur faire avoir des, des vraies relations. Donc euh, si vous avez déjà écouté les quatre premiers épisodes de Skiprop et que vous avez trouvé ça pas top, je vous... Et même si le, le plot a pas l'air forcément très fut-fut je -fut, vous invite vraiment à écouter l'épisode 5 qui met en place plusieurs choses qui vont être intéressantes qui met en place des personnages qui commencent à devenir intéressants et qui règle un peu tous les problèmes de montage et de rythme voilà c'était pour l'épisode 5 de Ski Prop donc
3: juste merci pour, oui, alors,
1: euh... merci Orgun, SDJ c'est un truc à dire
3: rappelez juste que c'est une saga qui a été faite au début pour le concours de la saga d'été donc en trois mois ils ont fait trois épisodes je dis pas que ça peut excuser tout, mais euh, faire trois épisodes en trois mois, c'est hard, et du coup, on peut peut-être pas passer autant de temps qu'on veut sur le montage.
4: Oui, c'est à mon avis... Oui, est ça
1: pourrait expliquer ça. le fait que les derniers épisodes sont meilleurs.
4: Ça, ça pourrait expliquer le fait que ça. les derniers épisodes sont meilleurs, en effet, parce qu'il y a vraiment une transition sur le 4-5 qui, euh, qui est visible. Donc, c'est vraiment à surveiller, quoi.
1: Ok. Bah, merci beaucoup, Zorgul. Un
2: plaisir. Euh, juste une petite remarque.
4: Euh... Oui,
1: oui, quoi C'est
2: bien une saga coproduite par Erika, SDA et Tipo. Hein. Il y a bien Erika, Ouais, Donc, te... du coup, oui.
1: Ils l'ont fait. à Mais à 3. préciser,
2: sinon, elle va nous taper. <rire> la connaissance.
1: C'est toujours un peu compliqué parce que on, on regarde souvent la personne qui a mis le topic, mais finalement, c'est souvent à non. plusieurs. C'est un peu comme, euh, c'est un, un peu comme, euh, Layton Leighton qui est fait par Zorgun et Dark Sprite Angel. Zorgun et Dark Sprite Angel. Par Richouge et Dark Sprite Angel. Excusez-moi pour ta nouvelle saga, Zorgun. Zorgun te perturbe. Oui, c'est, voilà, c'est, voilà voilà Donc on va passer à la suite à moins quelque chose à rajouter Non Artikion t'as rien dit
0: Moi je parle pas moi
1: Ah toi tu parles pas toi tu boudes J'en ai marre Déjà Déjà pour dire Bon ben, on va passer tout de suite Alors le prochain c'est notre ami Quam Qui va nous parler de Univers en travaux Opus 3 épisode 5
2: Le final Exactement donc c'est l'épisode final De la saison 3 euh, sachant clairement qu'à la fin de l'épisode, il, euh, il annonce déjà qu'il y aura une saison 4. Donc voilà, préparez-vous. Donc c'est créé ouais. par Dwarf. Et euh, donc, petit synopsis euh, de, de ce qui se passe dans, dans la saison 3. Donc je vais vous dire tout simplement le petit résumé que Dwarf nous a écrit. Donc, <coughs> la guerre fade entre l'Empire Galactique et la Fédération Impériale se cristallise autour de pas en grosse oui la plus grosse planète de la galaxie trône au milieu d'un système stellaire atypique l'entreprise est envoyée en mission spéciale pour interdire l'accès à la planète aux forces du ferment galactique qui est clairement l'ennemi juré de euh, de la fédération galactique.
1: Bon dit comme ça, ça a l'air sérieux
2: Voilà, donc c'est une petite guéguerre euh... Donc cet épisode 5 conclut la saison 3 d'Univers en travaux, on l'a déjà dit Pour faire simple et en évitant de trop spoiler l'histoire On assiste à une confrontation verbale Enfin dans cet épisode hein. On assiste à une confrontation verbale entre le capitaine Braddock et son terrible ennemi l'empereur Quing, Qui aboutira à de nouvelles interrogations sur les plans de ce dernier Et qui seront peut-être résolues un jour dans une prochaine saison le speech étant posé, cet épisode conclut bien cette saison un peu courte et moins riche en rebondissements que les précédentes. Vous voyez, je un petit peu déçu de ce côté-là. Cela dit, il reste tout de même une saga que l'on écoute avec plaisir. La qualité de mixage, le jeu des acteurs et l'humour y étant pour beaucoup. Et pour finir, si vous n'avez pas écouté cette saison 3 de Univers en Travaux et que vous appréciez les sagas audio spatiales, je vous conseille fortement d'écouter et éventuellement de laisser des commentaires sur la page de l'auteur. Et c'est disponible à l'écoute sur le soundcloud.com Univers en Travaux.
3: Ok, merci beaucoup, Kwame. Euh, bah, je, je lève la euh, main. SDJ veut dire quelque chose. Univers en Travaux, c'est bien. Ouais. Allez l'écouter. <rire> pour... de... un, un truc intéressant, pour une fois. Euh, pour rebondir <rire> sur ce que tu disais au début, ça fait partie des sagas, je pense, qui ont perdu beaucoup de bravo, parce que avant 2012, ben ça, je ne suis même pas sûr que ça ait déjà commencé.
2: Non, je crois que ça a commencé à diffuser en, à partir de 2014, non oui. Non,
3: pas si récent que ça, quand même. Pas mais... bah, ah, si
2: récent, ça a non, eu non, 2013-2014. Il 2014,
1: hein. y a un chapitre ah, 1 qui a été fait... Euh... Rapidou, mais il y a un an déjà oui et euh, pour rebondir encore plus euh, si jamais ça vous intéresse encore plus sachez que Synops Live comme je chargeais la revue Synops Live toujours a fait euh, et, euh, a invité du harf toute la compagnie des toute la compagnie des Spectres sur euh, à la la mensuelle et donc vous avez à peu près deux heures d'une émission extraordinaire comme ils font toujours pour euh, où ils interviewent justement les les euh, ses créateurs donc si vous avez, si vous allez écouter, vous avez beaucoup beaucoup aimé, vous voulez en savoir encore plus et que vous voulez participer à une bonne Wim Radio, et ben allez sur Live.
3: Et vous voulez entendre la magnifique voix de Dwarf Voilà, c'est ça. Et Live, c'est synopslife.net. C'est ça.
1: Eh ben on va passer à la suite, c'est bien, on est efficace. Alors, mais qui qui, qui c'est la suite Il y a quelqu'un qui va devoir arrêter de faire du boudin parce que Articune, tu vas nous parler de l'épisode 2 de Légende en théalite Souffle euh... Point d'exclamation Tu me dis si j'ai bon oui. dans oui. la prononciation
0: de... <rire> Oui... non alors... Avec le sourire
1: Oui Pour voir légende... ton sourire là Monte ton sourire aux auditeurs Ah Ça fait mal au Bref...
0: <rire> Les... Les légendes de Télite donc c'est l'épisode 2 qui s'appelle Souffle avec un point d'exclamation euh, Donc c'est une saga de Valable Et donc euh, bon si nous devons, si nous devons résumer l'épisode 2 euh, rapidement donc c'est la suite et fin du flashback lancé par euh, Véliane en discutant avec Kira dans l'épisode 1 où ce dernier apprend que euh, Véliane est le fils du roi, ce que nous savions déjà depuis l'épisode 1, mais qui est un peu plus appuyé dans l'épisode 2. Alors s'ensuit, après avoir refusé euh, le trône euh, du, de, bah, de son père, euh, il s'ensuit donc une fuite euh, à travers une ville, donc euh, après cette fuite, euh, nos deux héros euh, gambadent dans des contrées et rencontrent de nouveaux personnages, un nouveau personnage pardon. Et l'épisode se termine avec recru le recrutement de Ira dans l'équipe. Même bon, euh, voilà. Euh, tout d'abord niveau technique, euh, après l'épisode 1, euh, on craignait de réentendre quelques pops durant l'épisode. Or par chance, euh, le problème a été réglé, ce qui est une euh, bonne chose. Euh, pour ce qui est du reste, c'est très agréable, l'oreille. le mixage est simple mais efficace et la petite bagarre dans cet épisode est propre. Euh, bon, le, le petit problème dedans, c'est que durant euh, la fuite, euh, à plusieurs moments, on entend un soldat hurler et euh, le son est différent sur et surtout, ça sature beaucoup trop. Euh, donc euh, voilà un extrait. Ne les laissez pas nous échapper <rire> à gauche, vite oui,
1: j'ai par ici! Il pense que vous êtes des poils zombies! les suis Désolé, désolé, désolé! Vite! La, la porte, porte est juste là!
0: C'est serré, on passera ne pas! Ne les laissez pas passer! Au si on passera! Dans main! attrapez les Donc, c'est le genre de, qui dit, ne les laissez pas passer! Donc, ça vous, on peut entendre que ça s'attire. Bon. Sur le coup, c'est, c'est pas forcément gênant, mais pour moi, euh, ça m'a, ça m'a perturbé, euh, pendant, pendant toute cette partie. Heureusement que c'est pas dans, toute, euh, dans, tout le, dans tout ce passage-là. Euh, bah dans toute la saga plutôt, bah dans tout l'épisode. Euh, niveau euh, jeu d'acteur, euh, c'est du très bon, ils jouent tous très bien, donc euh, rien à redire. Euh, pour ce qui est du scénario, on retrouve un petit côté euh, Sokatoa. Euh, donc Personnellement, euh, j'aime bien ce genre d'univers, mais euh, je pense que ce cher Valab sera nous montrer de l'originalité. Déjà, l'histoire commence dans une grotte et par un flashback, mais aussi il applique quelque chose que j'aime bien dans les sagas MP3. C'est un mélange entre humour et drame. Euh, l'écriture euh, de ce que j'ai pu voir euh, c'est que Valab a une bonne plume Le texte, euh, les textes sont bien travaillés et on sent parfois un certain lyrisme bref euh, ce que je peux vous dire euh, c'est qu'avec ces deux épisodes Valab m'a donné envie d'écouter euh, la suite en plus euh, bah, c'est sa première saca donc euh, bah, faut le féliciter parce que c'est quand même du très bon boulot pour un début et euh, donc euh, bah, je pense que cela vous plaira aussi et si vous voulez écouter, ça se trouve sur légende de tailit euh, euh, lasagamp la, 3com Merci
1: beaucoup Arte Kyo. Ça
4: m'a bah... donné envie d'acheter
1: Voilà, ça m'a donné envie d'acheter,
0: mais voilà, <rire> c'est ça J'ai le, droit à, un, le droit à un gros grésillement pendant tout le long, c'était désagréable
4: <rire> Non mais on était tellement... Un... On était muets quand on était, mais inspirés, c'était magnifique ah, Je bafouille voilà. mort bon, bon Quoi fort.
1: mais... Bon, alors là, je pose vraiment la question, si personne n'a rien d'autre à rajouter. Non. Quam, euh, qu'avons-nous qu après
2: Qu'avons-nous après Eh bien, nous avons une saga de toi, qui est enfin, critiquée par toi. <rire> enquête d'inaction, euh, épisode 14. Oh, Janine, spécial Dexter. Oui,
1: spécial Dexter. Alors, enquête d'inaction euh, je dois d'abord tout à dire que c'est une saga. Alors, je vous donne d'abord mon avis personnel, qui, que j'ai beaucoup aimé. Euh, malgré un début difficile, on a toujours, ça a toujours été un concept plutôt bien maîtrisé. Alors, euh, dans les premiers épisodes, ça avait, hein, au niveau technique, il y avait toujours quelque chose d'un peu, euh, d'un peu flou. Alors, bon, au début, ça, le concept a été bien maîtrisé, mais il y avait vraiment euh, certains soucis. Alors. Euh, je rappelle un peu l'histoire, le, le, le plot. Dans le dernier épisode, ils étaient en train de chercher le tueur aux moquettes. Hein oui, c'est un tueur qui tuait en, en enroulant les gens dans des tapis. Et euh... et du coup, dans le dernier épisode, ils n'a pas réussi à l'attraper. Mais par contre, eh ben euh, ils avaient fait exploser la voiture avec sa femme à l'intérieur. Bon. Alors, d'ailleurs, euh, on n'en parle pas trop. Alors... Il dit bien qu'il est désespéré par la mort de sa femme, mais euh, voilà, c'est pas tellement exprimé dans la saga. Mais bon, ça, c'est un, un détail parmi d'autres. Alors, maintenant que vous voyez un peu ce qui se passe, il euh, y a plusieurs points qui sont bons dans cette saga, surtout dans ce dernier épisode, cet épisode 14. Un bon jeu d'acteur. Là-dessus, il y a rien à redire. Une qualité technique tout à fait acceptable. Il euh, y a une bonne maîtrise de l'ambiance qui va de pair avec l'originalité de cette saga. Euh, je, ce que je veux dire par là, c'est que le sound design est bon car l'histoire s'y prête. On sent qu'ils sont conscients de leur niveau technique et euh, qu'ils s'adaptent à l'histoire en fonction de en fonction de celle-ci. Ça veut dire que l'histoire est écrite de manière à ce qu'ils puissent la réaliser avec leurs moyens. Et ça c'est quelque chose qui est pas assez fait dans la sac à on a souvent, on veut souvent valoriser sa qualité technique ou son histoire, mais on ne fait jamais aller les, autres, les deux en même temps. N'importe qui peut faire une bonne saga avec des moyens, excuse-moi l'expression, de merde, avec rien comme moyen, et réussir parce qu'on va écrire une histoire. On, on, va, on va pas mettre des combats de malades, on va pas faire des trucs extraordinaires parce qu'on sait qu'on pourra pas le faire techniquement parlant. Et ça, c'est ce qu'ils font. Ils arrivent bien euh, que ce soit avec euh, la musique au synthé qui est jouée quand l'inspecteur parle, qui lui fait très... Euh, qui fait très, euh, bah, euh, Enquête, série d'enquête. Bon, je reviendrai sur l'histoire des synthés synthé euh, plus tard. Et quand au bruit, par exemple, des appareils photos lorsqu'on est sur la scène du crime, ça rend vraiment bien. C'est une bonne ambiance, donc bien pour le sound design. Euh, le sound design, pour ceux qui savent pas, c'est tous les éléments de, de construction de l'ambiance au niveau technique, avec les bruitages, qui vont permettre justement la et bien la, la, la qualité de la saga, euh, l'ambiance. Donc, euh, sinon, pour les points positifs, euh, euh, les problèmes sont surtout sur le fond et non sur la forme. Si on écoute la saga MP3, euh, on peut très bien n'aimer sans ses sans problème, sans, sans problèmes. La scène du début est très bien, elle est très drôle, c'est on s'y attend pas, il y a... c'est quelque chose de très bien. Euh, et la scène de fin aussi, toute la révélation à la fin de l'enquête, je vous invite à écouter, mais rien que pour le twist qui est hilarant, on, on s'y attend pas. En fait, on voit bien que l'histoire est écrite et prévue. Mais il y a certaines scènes, on ne comprend pas ce qu'elles font là. Il y a une scène qui dure pas une minute, il dure 2 minutes 30. 2 minutes 30 où l'inspecteur va qu'à ses occupations dans son appartement. C'est tout. On l'entend marcher, on l'entend ouvrir son robinet, on l'entend se brosser les dents, on l'entend parler, avec la musique au synthé euh, dessus. C'est bien. Cette scène, elle, elle est bien faite. Je suis même content. Il y a un bon sound design là-dessus. Mais 2 minutes 30 de ça, c'est beaucoup trop. Au bout de 5 minutes, ce qui se passe, je dis carrément ce qui se passe, on a... On décroche complètement de ce qui est dit. Et... On se concentre sur la musique. Et la musique devient insupportable. Le 2 minutes 30 de synthé, ça fait insupporter Ça fait insupporté la musique. Voilà, moi, je, je, je parle même plus français tellement ça a été insupporté. Du coup... <rire> bon, bien sûr, je sais que ça se dit insupportable. Alors, pour conclure, il y a pas mal de scènes comme ça qu'il faut enlever des choses, qu'il faut être plus direct, plus clair. Vous cherchez à faire trop compliqué. Votre épisode il fait 14 minutes. Je pense que si on en aurait fait 10... Eh ben, il aurait vraiment quelque chose de mieux euh, vérifiez que vous n'avez pas un problème au niveau de la compression d'ailleurs euh, je te laisserai peut-être la suite pour que tu puisses me donner ton avis également parce que tu es meilleur que moi au niveau technique mais, je, je, mais la, le son semble euh, en général c est, c est, on n'a pas la clarté la, la qualité euh, d'audio de... générale, on peut avoir une sensation si on a l'oreille euh, pour ça une sensation un peu ma, de mal à l'aise euh, au niveau de la qualité générale alors ça je suis désolé, je peux pas développer beaucoup. Euh, on, on essaiera d'en parler un peu plus pour les prochaines fois. Mais surtout, je conseille également d'écouter cette, euh, cette Saya. Parce que même moi, quand elle avait des débuts difficiles, rien qu'avec l'histoire, j'avais.. Je, je, euh, bah, J'ai accroché avec. Euh, J'ai accroché à ce qui se passait dedans. Il y a, y a des révélations, c'est extrêmement bien parodié des sagas, des séries d'enquêtes de, habituelles. Les blagues sont, les, les blagues sont drôles et, et y a, je vous dis, il y a bon, bon jeu d'acteur, bonne qualité technique et bonne écriture. C'est un problème de fond ce qu'il y a, donc ces saga, elle est vraiment recommandée. Je j'arrête tout de suite de vous embêter et je vous dis que vous pouvez aller télécharger ces épisodes enquête d'inaction sur enquête d'inaction.toutattaché.lectux.org. Alors Legtux c'est L E -G -T -U X .org. donc euh, vous pouvez retrouver le site sur netophonix hein vous, vous regardez alors ça ça date un peu donc vous faites euh, retourner en arrière et vous cliquez sur la saga vous savez comment ça marche voilà j'ai fini euh, est-ce que quelqu'un peut me transitionner
2: transition voilà transition. Fait.
1: ah merci c'est très très bien comme transition <rire> voilà moi j'aime bien c'est <rire> bon. propre c'est beau <rire> c'est beau, c'est, c'est, clair. Puis ça, c sent bon, c quoi, quoi, ça sent bon.
4: Franchement, <rire> ça sent bon.
1: Tout à fait. Bon, on va passer tout de suite à la suite, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. On va parler de James Soreva. Accrochez-vous, cycle 1, chapitre 5, épisode numéro 2. SDJ, c'est toi et quel paquet.
3: Donc, ce n'est pas aujourd'hui, désolé, que je vais vous faire un grand résumé de James Soreva. On en, est oh. au chapitre, on en est au chapitre 5, il y a donc eu 4 chapitres qui ont entre 4 et 5 épisodes sans compter euh, les intros et les épilogues qui sont faits, ça fait beaucoup trop long, il faudrait une émission entière pour le faire. Donc je vais vous faire un petit resumé, euh, on va pas parler de ce qu'on faisait avant, mais là où on s'était arrêté avant, <rire> sur euh, Jadis, il euh, y a longtemps. le dans, dans, dans. Dans temps oui. Donc cycle 1 chapitre 5 épisode 2. Donc au début de l'épisode euh, au début du chapitre, donc euh, au prologue, il y a avant le chapitre 1 donc on voit que le Fenrir, le vaisseau qui transporte Jensio. Euh, Moschimel...
1: Une seconde, une seconde. Alors si vous êtes par exemple au chapitre 2 ou 3,
3: n'écoutez pas. que d'être là est un spoil. N'écoutez pas. Coupez, allez, dix plus après. loin. Dès que vous entendez plus les petites voix, c'est c'est passé. Donc, on voit le Fenrir, vaisseau avec euh, Jensio, euh, le capitaine Alexander, Brandford, et euh, Livitreff, revenir euh, à Nemesos. Donc, qui est euh, la, l'espèce de, de capitale, la ville fortifiée du monde d'Oreva, qui, qui vient d'une espèce d'apocalypse après la Terre. Bon, pour les gens qui comprennent pas, vous allez écouter et, et vous revenez sur la critique après. Donc tous ces gens-là, Brandford, Livitreff et, et Alexander, euh, vont continuer à se battre pour reprendre la ville de Nemésos qui est aux mains du chef de guerre, qui est en fait contre euh, contre le régime installé avant et qui est contre donc nos héros, puisque ces gens-là sont les personnages qu'on suit dans l'histoire. C'est ce un méchant. C'est donc ce qu'on peut appeler les héros et même si euh, le chef de guerre représente la sorte de gouvernement, c'est pas le, le héros principal de l'histoire. Donc euh, ces gens-là euh, Alexander et Livitrev vont être aidés par Gensio, Mostinel qui semble être plus puissant que jamais puisque il semble avoir euh, absorbé les pouvoirs de l'artefact, artefact, artefact qui lui avait permis dans le chapitre 4 en l'utilisant de euh, de décupler en fait ses pouvoirs, donc euh, changer l'espace et le temps. Et surtout, euh, mais le problème c'est qu'après il était... Euh, il avait des séquelles physiques, donc euh, pendant plusieurs euh, heures il était out, il pouvait plus rien faire et tout. Et là il semble avoir euh, absorbé euh, le choc de l'utilisation de cet artefact sans, euh, sans avoir ses séquelles physiques, puisqu'il va toujours bien et qu'il va aider les autres pour reprendre les messos. Le vaisseau s'est posé sur la place principale de la ville, et donc, euh, ils vont essayer de reprendre le reste de la ville en allant attaquer l'état-major où se trouve euh, le chef de guerre notamment et tous ces, toutes ces aides, donc qui sont en majorité des, des militaires. Et donc, dans Gensureva, les épisodes, euh, celui-là, durent à peu près 20, euh, 20 minutes, un tout petit peu plus. Et dans Gensureva, on a souvent deux scènes en parallèle. Donc là, on a cette scène où on voit Genshio, Brandford et tout ce beau monde qui font un plan d'attaque pour aller reprendre Nemesos. et d'un autre côté on voit euh, la petite fille du docteur Brandford donc Terra qui est aussi une interprète comme Jensho euh, qui dans le l'épisode d'avant l'épisode 1 du chapitre 5 si vous suivez a été prise en fait euh, dans son esprit par enfin euh, a été emprisonnée dans son propre esprit par une autre interprète plus âgée, puisque Terra a 7 ou 8 ans, par une autre interprète plus âgée, qui est l'interprète numéro 3 de Sengko, et qui s'appelle Lydie. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas la saga, je parle chinois totalement, mais euh, quand vous aurez écouté, vous comprendrez que que c'est important... Vous pensez que c'est compliqué, là C'est que le chapitre 5. Oui, voilà. <rire> que c'est important. Vous comprendrez que c'est important dans l'histoire, et euh, vous comprendrez tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Et donc, en fait, euh, Terra, donc qui a 7 ou 8 ans, est enfin cherche à, dé à développer ses pouvoirs et est aidée euh, pour cela par la Généralissime, qui est euh, l'espèce d'autorité euh, suprême d'avant le renversement par le chef de guerre, et qui est, pour le coup, du côté de des héros euh, Jinsho et tout ça. Et Lydie, oui, oui. apparemment, serait dans, dans l'autre camp, puisqu'elle change du tout au tout en prenant le contrôle du corps de Terra, euh, elle, elle tente d'assassiner la General sim et euh, elle tente d'assassiner la General sim et donc ça nous laisse penser qu'elle serait peut-être de l'autre côté ou en tout cas qu'elle euh, qu'elle serait contre la General sim pas forcément avec le chef de guerre on a peut-être un troisième camp euh, dans la bataille donc voilà ça c'était pour l'histoire donc vous voyez j'ai dit que je parlerai pas longtemps ben j'ai parlé longtemps quand même et au niveau technique ben là pour le coup je vais pas parler du tout longtemps parce que euh, comme d'habitude en fait, il y a presque rien à dire puisque l'immersion est absolument magnifique dans Jensoreva. Ça ne fait on peut dire que ça ne fait qu'augmenter même si euh, les chapitres d'avant étaient beaucoup beaucoup mieux, étaient euh, étaient pas beaucoup beaucoup mieux, étaient beaucoup beaucoup très bien euh, déjà. Mais je veux dire que par rapport au chapitre 1 ou 2, l'immersion est encore plus énorme dans le chapitre 5, Ils ne font que s'augmenter, ils ne font que s'améliorer. Euh, les créateurs, les musiques sont choisies au poil, les musiques collent extrêmement bien à la scène, les bruitages sont excellemment placés également, donc euh, au niveau technique c'est une pure merveille, et si vous aimez l'histoire vous allez être immergé complètement dans cette histoire que je vous invite grandement à écouter. Et donc Reva, c'est fait par Rico et Sielkyo que vous pouvez retrouver sur lefiltredenhumour.fr Et maintenant je vous mets un petit extrait, de, du générique en fait de O'Reva, à chaque début d'épisode vous avez un, un petit euh... bah, vous allez écouter c'est un, un petit condensé en fait de ce qui s'est passé avant, pas forcément dans juste euh, les épisodes d'avant mais, mais dans tout ce qui s'est passé euh, précédemment, les 3 ou quatre euh, épisodes d'avant par exemple et, euh, et ça rentre très vite dans la tête et quand on entend ça on sait très vite qu'on écoute Oreva, et en général on est content parce que un épisode suit donc voilà, je vous mets ça et après la critique est finie.
1: Je m'appelle Jen je et je suis l'arme de Né Mess propre contre ces villes. Dorénavant c'est
0: tout ce qui importe. Qu'est-ce que c'est que ce, ce faux doigt Le fait de rire, décisément modifier le temps à du bon Maintenant on a un interprète dans la bataille. Alors ensemble capitaine Ensemble interprète. L'Ira, ah ne lui faites pas de mal, laissez-moi faire
4: il serait vraiment temps que je mette à la saga MP3 parce que celle-là a l'air particulièrement bien. Franchement. Oui,
1: tout à fait. Et je voudrais faire vraiment une remarque là-dessus. On dit souvent euh, que j'aime sur Eva, c'est bien, ça ça l'est vraiment. quoi. Vous, souvent, on commence et on, on est un peu euh, freiné par le fait que c'est une saga narrative. Et euh, bref, euh, on va le, aller vraiment écouter l'épisode 5 parce que moi, c'est vraiment le genre de saga que je me pose et je j'attends pour écouter et vraiment, quand tu l'écoutes si vous aimez les sensations sont forts si vous écoutez du heavy metal parce que vous voulez avoir euh, vous voulez vibrer au niveau de la musique vous pouvez faire la même chose avec' James surira Je vous dis il y a un extrait de l'épisode je crois que c'est l'épisode 4 ou du le, enfin l'épisode de, de toujours le chapitre 5 hein, mais euh, c'est plus euh, l'épisode l'épisode 1 il y a un moment où euh, il essaye de redresser le ferme rire pour le faire atterrir. Et, et, et il hurle pour faire redresser et c'est quelque chose sans satur ouais, même, mais, même pas besoin d'évoquer la saturation puisque tellement c'est à un autre niveau là-dedans où il fait nos de, de trucs et tu vois l'image et tu sens et quand il se met à hurler pour le faire tu vivres vraiment avec le personnage c'est pas c'est pas ma saga préférée c'est pas de la fan c'est pas de la, 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 la fan art que je vous fais là c'est vraiment d'un point de vue strictement critique c'est pas la même pas la meilleure saga de, de, de la saga Sphere pour moi mais Franchement, si vous devez écouter une saga du moment, vous devez commencer à la saga sphère, Zorgun. Je t'adresse aussi à toi justement.
4: J'écoute.
2: Allez, <rire> allez écouter ça. Bah si tu veux sur je suis sur leur site quoi non. bon c'est. <rire> Et quand tu compares la saga du heavy metal, ça veut dire que quand tu écoutes Jeanne Eva, il faut que tu fasses du headbanging. Ouais, mais c'est. Au, au, au bout de 5 voilà tu as neurones, tu sais, t'arrives au cycle 5, tu ouais. vas, es en mode. Euh... Rigolez
1: pas, rigolez pas, moi je fais toujours ça pour
2: que j'écoute ouais, le générique. Bah, bah, tu passes. Euh... Ouais. Bah, moi qui ai pas beaucoup de cheveux, je suis emmerdé. Hein. Ah, bah. C'est pour ça que je voulais
3: passer le générique. c'est pour ça que je fais passer le générique une
2: avant Une maquette, oui, je me la mettre mmh. sur la tête. et Une perruque. Et les perruques, on les met dans les petits bateaux et tout.
1: C'est on se disperse, Sperse. on va passer tout de suite à la suivante Quam, mets ta maquette sur la tête parce que c'est à toi. Oui, Quoi, tu vas nous parler de. Éclaté
2: et et la terre terre Éclaté
1: De François TJP et Mimir Muriodo François TJP, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Parle-nous en vie nous.
2: Qui vient d'arriver Non, <rire> non, euh, tu sors. C'est quelqu'un C'est quelqu'un, oui. On va, on va se limiter à « C'est quelqu'un ». Donc... Euh... De François TJP et Mimi Yudo. Voilà, exactement. Avant toute chose, je tiens à expliquer que « Et la terre éclata » est une série de pastilles audio d'une durée de 3 minutes à peu près, hein, chacun évoquant tous le thème d'une potentielle fin du monde provoquée ou non par l'humanité, le tout bien sûr sur un ton humoristique et décalé. Dans cette nouvelle fournée de pastilles, donc les 6 à 10... Euh, François T.J.P. et Mimuriudo nous propose une histoire avec des extraterrestres, qui... Des extraterrestres pardon, qui débarquent en Russie, des jeunes qui provoquent un écroulement du temps en faisant fonctionner une réplique de la DeLorean de retour vers le futur à l'intérieur d'Interdis, un une réunion de grands pontes en plein débat sur les réglementations de circulation spatiale qui risquerait de provoquer des collisions avec les planètes du système solaire, des scientifiques européens qui vont provoquer une réaction en chaîne avec un accélérateur à particules du, du CERN. Et enfin, un narrateur qui nous explique que la théorie des univers parallèles et le fait que certaines versions de la planète Terre se retrouvent à exploser le tout, à savourer sans modération. Et là, SDG va nous diffuser un petit extrait. Selon une théorie répandue, il existe une multitude d'univers Chaque décision d'importance crée deux univers parallèles Un où la décision a été
0: prise et, et au la Terre molle. éclate oh.
2: <coughs> Donc, je disais, un univers où la décision a été ou bien n'a pas été prise et chaque jour, des centaines de milliards d'univers sont créés, identiques en tout point à l'exception d'une petite planète bleue, la Terre. Bon Côté technique, c'est du tout bon. François TJP nous habitue à faire des mixages propres. Je noterai cependant quelques souffles un petit peu gênants qui se retrouvent amplifiés lorsqu'on écoute avec des écouteurs ou des casques ayant tendance à rehausser légèrement les basses sans forcément parler de la marque au B rouge, symbole de Satan, vénéré par le maléfique Dr. Dre. Ah oui, Apple oh.
4: <rire> SDJ Like Par contre, tu vas être pendu haut et court, c'est très douloureux,
2: mais on va le faire. Je ne veux pas le savoir. En bref, foncez écouter l'intégrale de cette saison 1 est Et la terre éclata ». Elle fait du bien aux zygomatiques si tant est que vous aimez l'humour absurde dans le genre H2G2. Et c'est disponible sur le site studiotjp.com slash « Et la terre éclata ». Enfin, ELTE. Pour être plus slash 42 enfin, si vous allez sur le site studio tjp.com il y aurait un lien directement allez-y
1: je, alors je voudrais faire une remarque euh, si vous ne voyez pas vraiment euh, moi si je veux faire une métaphore que je trouve très pertinente c'est le heavy metal ouais. <rire> c'est pas le heavy
4: metal c'est comme de la musique que tu écoutes que fort c'est ces
1: ces Audio me fait penser au premier épisode alors euh, d'un autre genre bien sûr mais du premier épisode de, du visiteur du futur je sais pas si quelqu'un a vu oui, ça oui, vais... mais c'était justement des... bah, euh... le, à peu près la même formule et franchement c'est bien fait. Mimiyudo c'est c'est quelqu'un c'est un c'est quelqu'un c'est un excellent écrivain euh, de scénario. Euh, François TJP il nous a déjà fait beaucoup de bien avec euh, ADN 2082 donc si vous avez aimé ADN 2082 et l'appartement toute autre chose qui pu faire Mimiyudo ou l'appartement Merci à c'est vraiment quelque chose de pas de, de, de prise de tête que vous pouvez écouter en, allez, en 20 minutes le tout.
2: Et juste... l'intégrale de la saga
1: Bah 10 fois
2: 3... Ouais, bah, 3 fois 10-30 à peu près. Voilà 30
1: minutes. En tout vous avez l'intégrale Mais voilà, vous l'écoutez un épisode, vous avez pour 3 minutes. Là. Vous, vous vite chier dans le métro pour aller votre, dans votre travail.
2: Voilà. Donc sachant qu'apparemment il y aura une saison 2 de prévu pour Et éclata parce que là apparemment c'est la fin de la saison hein, d'après ce que j'ai compris.
3: Donc au bout de 10 capsules c'est ça Voilà. De trois minutes, ok. Et je parlais d'immersion tout à l'heure avec James Reva, François, G... François TJP, alors j'ai pas encore écouté, euh, honte à moi parce que ça a l'air vachement bien et la terre éclata, mais François TJP est vraiment un as en ça, en, en immersion je veux dire, euh, j... par rapport à l'appartement je dis ça. C'est pour ça que j'en parlais. C'est une saga ouais, qui, vraiment, il, il arrive... Euh, je crois qu'il y, y a combien de personnages dans l'appartement Il y en a un Trois. 3, 3. Il y en a deux, deux parce qu'il y en a un qui arrive au monde. Voilà. Donc, il arrive à faire une saga vachement bien, qui fait partie de mes préférés avec deux personnages.
4: C'est une sorte de huis clos. Un
3: et, un et un deuxième qui a une réplique. Quoi. Ah, voilà. Et un chat.
1: Et un chat. <rire> ah, le
4: chat et le chat. Il y a trois le personnages, les personnages suis... à part entière. En tout cas, il y en a trois, il n'y en a pas deux. <rire> ben, sérieux, désolé.
3: voilà
1: non mais c'est tout à fait ça et euh, bon alors allez, tout de suite à écouter comme on l'a dit ensuite pour la suite Artykuant t'es avec moi ouais je suis là vas, on va faire Ich bin Bull Z Vas-y tu t'es suite, parce que je passais pour un idiot. Euh, oui, avec un très, mauvais, un très mauvais merci, accent. Merci,
0: mais vous pouvez je pouvez aussi...
1: me suicider pendant que tu fais ta critique.
0: Vous pouvez dire aussi « Ich bin ball Z » ou encore « Je suis ball Z
4: » en bon
2: français. Hein. Est-ce est qu'on a le droit à... un un... je... ouais,
4: comment il s'appelle J'ai un truc du club Dorothée » avant le...
2: « Ich bin ball Z »« Z »« Z »« combat tous les fureurs » Merci, merci, y penser.
0: regardez toute l'équipe de Rewild Up Blair, Blaine Création Ouais, à... Oui. Donc c'est un mono de Dark Sprite Angel. Et donc si nous devions résumer euh, ce mono rapidement, donc c'est euh, un grand n'importe quoi en boîte. Bon, plus sérieusement, euh, c'est une parodie de Dragon Ball Z avec un humour très absurde. Dedans, le terrible Booba joué par Dark Sprite Angel veut mettre, euh, veut en mettre plein la figure à Naruto 62 Z joué par Luffy 62 Z et le Portugais joué par Crazy s'ensuit s'ensuit des batailles épiques et à tout au long du mono entre histoire de vengeance et de domination. Ah voilà pour le résumé. Bon, c'est de
3: 50 millions de degrés que tu parles là, c'est ça non. <rire> non, non, non. C'est pas, pas parce que c'est de <rire> <elle rire> domination. S'il
0: vous plaît. Vous, plaît. Non. vous oh, allez traumatiser quoi oh. oui, oui. On va le casser surtout bon. le pauvre. On ne tiendra plus. <rire> Alors. Ce que j'ai pensé de ce mono, c'est que si vous voulez passer un bon moment euh, pour vous amuser et à ne pas réfléchir, ce mono est fait pour vous. Effet, euh, en effet, l'absurde rend les scènes parfois ridicules et assez perchées. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que la construction du mono, euh, euh, c'est la construction du mono. On retrouve toutes les caractéristiques d'un épisode de Dragon Ball Z, mais en audio. Les personnages surpuissants, les résurrections, ou parfois des moments plus longs que dans la vie réelle. Bref. Les méchants qui sont plus méchants que les méchants originels voilà aussi. Bref, dans ce domaine, c'est du tout bon. Niveau technique, c'est du bon boulot aussi, classique et efficace. Euh, cependant, je relève un peu de saturation dans la voix de Booba. Euh, ce n'est pas dérangeant en soi, mais ça mérite quand même d'être précisé. Pour ce qui est du jeu d'acteur, même si Dark Spot Angel le fait que le personnage de, Cry de Crazy euh, joue mal, euh, cela ressemble plus à un mauvais jeu d'acteur venant de Crazy et non de son personnage qui euh, interpréterait un mauvais jeu d'acteur ce qui ce qui rend donc bah très mal même si Dark euh, même si Dark joue avec. Bon. Euh, sinon pour le reste bah c'est très bien euh, donc pour le coup pas de grand défaut. J'aurais juste aimé avoir une suite parce que ça peut être sympa à développer une saga MP3 un peu n'importe quoi sur euh, dans un univers très Dragon Ball. Alors euh, foncez-y, c'est sympathique et ça dure 7 minutes 18 et ça se trouve sur www.javras.fr. Euh, www
1: oui ah ouais.
0: C'était un marathon Alors, de parole
1: Je voulais non non, c'était très bien. Alors, je voudrais <rire> revenir sur juste un point que tu disais à propos de justement le F62Z. N'oubliez pas que vous faites toujours du jeu. Le non, jeu d'acteur c'est quelque chose qui est customisé.
0: Tu te trompes, c'est c'est crazy.
1: Oui, crazy, excuse-moi. Crazy euh le, le jeu d'acteur, c'est quelque chose qui est customisé. Quand vous allez jouer mal, il faut qu'on entende que vous êtes un acteur qui joue mal. Faut, faut Ou il faut que ce soit trop exagéré. Vous euh, vraiment, il faut vraiment peux, que vous puissiez ah, ah, appuyer sur votre
4: personnage. Je peux juste faire un exemple pourri faut... la con là euh, oui. Genre, quand tu veux faire un, quand on veut faire un personnage qui surjoue le surjoue, il ne faut pas le surjouer. C'est-à-dire faut vraiment avoir en tête de le faire bien. Tu ne peux pas simplement péter les plombs et dire pour le personnage qui joue mal, je vais le, le jouer mal, purement simplement. Mal. C'est vraiment non, une nuance la con. c'est euh...
3: Mais
1: même quand tu joues neutre, c'est jamais exactement ouais, mais généralement Si jamais on avait... Je, je prends ouais. ça comme exemple pour parler justement de ce, de ce, de... De ce type de, de choses. On dans beaucoup, 100, beaucoup de est dans le mode Captain Obvious niveau 100,
4: mais c'est important quand même. <rire>
1: oui Mais en fait, vraiment, si jamais on faisait une saga, imaginez, c'est purement théorique, mais imaginez que vous puissiez faire une saga réaliste et que vous enregistrez toutes les répliques euh, lorsque la personne, elle est dans, par exemple, euh, lâche-moi, vous attendez que la personne, elle s'énerve et qu'elle dise lâche-moi pour de vrai. Votre saga, elle sera ennuyeuse. Elle sera peut-être bon parce que vous direz que c'est justement réaliste, Ce sera intéressant l'écouter mais votre saga elle sera ennuyeuse parce que dans la vraie vie, et eh ben, on joue mal. Faut, c'est pas, faut pas essayer de faire oui, un truc oui, réaliste. Vrai. Faut vraiment essayer de faire un truc pas réaliste. D'ailleurs, justement, pour en revenir au, jouer ouais, le jeu. Oui. Je
4: viens d'y penser quand tu, quand on veut. C'est un concept un peu personnel, mais quand on veut. Jouer un mec qui joue mal, faut jouer grandiloquent. Faut que ce soit putain de grandiloquent. C'est juste ça.
1: On, on, un mec qui joue mal peut jouer bien.
2: Ouais Mais je crois que vous avez pas compris le, la blague du sketch, en fait, parce que là, ils, ils lui ont juste demandé de jouer normalement. <rire>
3: oui non, non,
2: alors,
4: on sait bien, on sait bien, on connaît tous Crazy. C est, c est, on a alors, votre droit de capter nos on Non, mais tous... non, non, non. Oui, jouer <rire> on, juste on, normalement.
1: On, 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 connaît, on connaît tous Crazy. Et euh,
2: Qu'on
3: aime on beaucoup. Des,
1: et c'est ce que vous voulez dire, je pense, Articur, Non! C'est qu'il <rire> n'aime pas. Euh, non, c'est que le, la, le jeu d'acteur était mauvais. Et même s'il y avait une blague sur le fait qu'il jouait normalement, bah, on s'en fiche. Ça rendait mal. C'est ça, c'est bien ça, oh. Artekion.
0: Ouais, c'est ça l'idée à peu près.
2: Le
1: mec qui veut pas se faire taper, même si dans l'histoire dans on dit qu'il joue mal, même si c'est un vrai jeu, ça casse l'enchaînement.
2: Le, le, vous voulez dire qu'en jouant normalement, il joue mal et Oui. Vous voulez dire qu'il joue mal normalement mais parce que, Je suis perturbé. Mais parce, qu joue,
1: <rire> parce que même s'il joue mal et qu'on lui demande de jouer un personnage qui, qui joue mal, ce qu'on est en train de dire avec Zorgun, c'est qu'un personnage qui joue mal, il faut que ce soit un bon acteur qui joue un personnage. Avec un mauvais ton, on peut jouer mal. Ne peut pas être, euh, c'est pas un jeu d'acteur de quelqu'un, d'un personnage qui joue mal.
2: Donc en clair, au lieu de jouer normalement, il aurait dû jouer bien pour jouer mal. C'est l'idée. Voilà. C'est ça. C'est totalement. Quand tu joues bien, ça se passe. On va peut-être
3: pas rester 10 minutes. Arrêtez de du temps, les
0: C'est
1: intéressant, c'est intéressant parce qu'on est aussi là pour. Au montage, tu le mets en accéléré, tu fais ta C'est intéressant, mais bon. Non, non, on est aussi là pour montrer On fera une émission
4: spéciale, on en parlera, on en fera les débats. c'est ça. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ailleurs, parce
2: qu'en parlant des monos un peu trolls, d'ailleurs, le prochain épisode, la prochaine critique à Google Drive, pas comme les autres d'ailleurs, fait par toi. Enfin, euh, critiqué par <rire> pas toi, bume. Kéris. Quelle ah oui, ah, oui,
1: oui, tout à fait. Alors, puisqu'on parle de ça, merci. Excellente transition, quoi. Mais de rien. Je vais vous parler d'un épisode euh, Google Drive, un Google Drive pas comme les autres, de Luciole et Kradukman. Alors, un Google Drive pas comme les autres. Euh, c'est un épisode excellent, et vous savez pourquoi Hein Vous Parce savez pourquoi
2: que c'est Schultz non, parce que c'est un je bon,
1: parce que c'est un bon troll.
2: Ah, oh, oh, parce que c'est
1: bien fait, parce que les personnages. Alors, je vais vous dire tout simplement. J'ai écouté une première fois de manière une, une, euh, totalement distraite, j'ai aimé l'épisode, mais j'ai absolument, j'ai fait aucun rapprochement avec la saga sphère. Alors, c'est pas parce que je suis bête. Un peu. Mais c'est pas pour ça. Par exemple, si je donnais cet épisode, ah bon, oui, pour ça. Euh, si je donnais cet épisode à Zorgun, comme ça, il apprécierait la qualité et tout ça, mais il comprendrait pas. Pardon il, il verrait même pas qu'il y a quelque chose. Non, je, je, je ah suis oui, désolé de toute façon.
4: C'est sûr que je ne ferai rien, mais euh...
1: voilà. C'est alors c'est le vraiment et puis quand tu fais attention, les personnages sont bien par oreiller. C'est drôle quand tu écoutes une deuxième fois parce que tu te dis que ça aurait été vraiment amusant parce que tu ne dis pas ah ces personnages c'est vrai qu'elle dit ça et euh, même s'il exagère. Non, tu dis que ça aurait été vraiment drôle si le personnage qui vous a placé devant les oreilles, entre guillemets, aurait vraiment dit ça. Aurait vraiment dit ça. Et ça ressemble à ce qu'il dit quelque part. Franchement, c'est une bonne parodie. Alors, on retrouve là-dedans tous les tous les tenants et aboutissants du Netophonic, si vous l'avez utilisé pour mettre des posts. À savoir Blast, notre modérateur adoré, qui, qui menace de, de mettre en orange des euh, trucs intempestifs avec complément d'informations en réalité, alors qu'à la base, voilà, il, complément, la première voiture a été construite en 1958. Alors, à la base, c'était juste une métaphore pour dire que la première voiture n'a pas été construite en... En une fois, ce n'avait pas été une Ferrari. Et tout ça sur une histoire drôle d'un gamin qui veut se jeter du toit de, du webophonique. C'est ça, ça commence comme... Ne sautez pas, jeune Nous pouvons vous aider Mais je m'appelle pas jeune Merde, merde, les gars, on s'est trompés, c'est un problème Vous ne pouvez plus rien pour moi Ma vie est un gâchis Ah c'est bon, c'est lui et, oui, et voilà, exactement, merci SDJ Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le début, c'est... Ça commence comme un mono de Kradukman habituel. Ça a bien joué. Et c'est...
0: Bah ça donne un style polar. C est, c est, ouais.
1: Ça joue très très bien. Ah non, ça donne pas un style polar, mais vous, c'est vraiment bien réalisé. Kradukman, c'est quelqu'un qui est super fort en mono, en truc rapide, Il en capsule, bon. quelque chose de de, de, de dynamique. Luciol, c'est quelqu'un de qui écrit très bien, qui a aussi une excellente qualité technique. Et ensemble, ça leur donne vraiment quelque chose.
3: Et, et Donc, alors, c'est ce bout de sketch-là, c'est cet humour qu'il y a pendant, euh, je sais plus combien de temps ça dure, mais 15 minutes
1: oui. Alors, le, le, le... alors il va raconter sa vie. Alors l'histoire, c'est vraiment ce que va raconter l'étudiant. Mais à côté, t'as le policier qui se fait chier, qui dit non mais il y a ma femme qui m'attend, vous voulez pas sauter et tout. Et ça, c'est juste hilarant. Et bon, voilà, pour vous dire, il y a plein de personnages de, de Netophonix qui, qui sont parodiés, à savoir euh, Plubaguidon, euh, Richould, enfin plein de gens, Princesse Magic. Enfin, il y a c'est très centré sur Javras, mais y a, on, on a aussi le Netophonix en général sur les postes. Et euh, franchement, vous êtes sur l'Ethophonics depuis longtemps, vous écoutez... Euh, je, par, je parle à, à tout le monde, hein, même à vous qui êtes sur l'émission. Euh, pas à Zorgin parce que tu ne comprendrais pas, mais réécoute-le dans quelques années. Non, mais
4: je
0: Les autres, si vous ne l'avez pas
1: écouté, allez-y. Et, et franchement, vous allez tous vous reconnaître dedans. Quoi. Mm -hmm. euh, pendant un instant, on en avait cru que le personnage principal, c'était Artekion. Finalement, on s'est rendu compte que c'était que c'était pas du tout ça. Mais on, on, on s'identifie un peu tous quelque part, parce que n'importe qui effectivement on s'est déjà fait bâcher alors peut-être pas il y a des gens qui sont irréprochables mais on s'est tous fait euh, on a tous fait une première quand on a fait une saga la première saga il y a pas vraiment bien il y a toujours des gens qui qui ont on a déjà si on a déjà eu le poste en orange bon allez l'écouter avec euh, c'est un mono avec euh, deux sans acteurs on a la participation de Paxel euh, enfin bref euh, c'est on peut le retrouver uniquement sur Netophonics. Alors euh, allez dans les mh, chercher un Google Drive pas très normal. Il est encore dans les dans les sorties récentes si vous cliquez quelques fois sur euh, plus tard. Il est en streaming et vous pouvez le télécharger. C'est euh, c'est vraiment un bon moment à passer, ça dure 9 minutes et franchement c'est c'est à mourir de rire et on le sait parce que si vous comprenez rien, c'est un bon troll parce que en principal, je crois que c'est ça qui fait que c'est un bon troll, si vous comprenez rien du tout. Ça reste un excellent mono. Et je vais finir là-dessus.
4: Donc, je beau. ne comprendrai rien du tout, mais j'écouterai quand même, en fait, Kéris. Parce que tu es un rebelle. Parce que je suis un rebelle de la société anarcho et que je vote euh, anarcho-libéral communiste, voyez-vous, n'est-ce pas Bon.
3: Bon, quoi Transition.
4: Transition. On n'a pas
3: le droit de donner notre avis. Nous. Non. Non, non,
4: non. Non,
1: non. Okay. <rire> Vas -y. Non. Vas-y. Tu as quelque chose à dire, SDG
3: bah c'était juste pour dire que le petit extrait qui est passé avant c'est vraiment cet humour-là qui est développé pendant pendant t'as 19 minutes mais c'est un petit peu plus je crois c'est un petit quart mmh. d'heure de du mono et, et c'est vraiment un, un humour euh, bah un humour drôle c'est un peu con de dire ça mais c'est drôle moi j'étais plié en deux oui,
1: c'est pas du tout, c'est pas du tout non pertinent ce que tu dis, SDJ. Il y a pas mal d'humour qui sont faits et qui sont
4: bah, pas drôles. Si je peux, je peux, dire, je peux un peu aller tacler ma critique quand même, euh, par exemple, typiquement, euh, je pense que si tu compares à l'humour de, de ski prop, tu as un qui est un peu au-dessus dans le sens, tu en as un qui me rythme, J'y <rire> tiens, désolé.
1: Oui. Alors, <rire> complément d'information, justement, parce que j'ai viens du Nettophonics, l'épisode dure très précisément 9 minutes 02, SDJ.
4: D'accord.
3: Bah, je ferme ma gueule, alors. Vas-y. Cool.
1: <rire> bon, mais non, mais non. D'ailleurs, ouvre bien ta gueule, parce que c'est à toi qui va passer. Là, tu vas nous parler de Portail épisode 5 de Erika, plus bêtisier. Euh, alors, Portail épisode
3: 5, bêtisier numéro 1. SDJ, C'est à moi. ouvre-nous ta grande bouche. Alors, je vais aller très vite sur le bêtisier, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est un bêtisier, c'est des scènes coupées, c'est... Euh, vous retrouvez les débuts de cinq épisodes. Si... Euh, 6... Faut l'écouter après avoir écouté la saga quand même parce que sinon vous comprenez pas ce qui est drôle. <rire> c'est le principe d'un bêtisier. Bon comme ça, c'est le, le principe d'un bêtisier. <rire> ne faites pas comme moi en disant tiens je vais écouter le bêtisier pour <rire> voir un peu ce que c'est avant. SDG <rire> les critiques pour les nuls. Sinon vous comprenez pas. Donc voilà le bêtisier c'est fait. Ensuite pour l'histoire Portail, ça ressemble à, à Portal. Désolé. C est, c est comme y aurait-il
1: une co coïncidence, oui, cohérence
3: C'est une cohérence euh, très cohérente, ça peut rien dire ce que je dis mais c'est pas grave. C'est <rire> bien tiré de Portal, le 1. Désolé pour ceux qui préfèrent le 2. C'est une, no oh, non, moi, je suis une content, parodie. Ce <rire> Alors, c'est présenté comme une parodie. N'ayant pas joué au jeu, je ne peux pas dire si ça ressemble énormément. Mais pour moi, c'est plus une fanfiction. Parce que je doute... Que le, que le jeu vidéo en lui-même soit aussi drôle. Parce qu'il y a vraiment des moments où, où on se marre dans ça.
4: Euh, euh, le, 1 dans LJ, voilà. le, le 1 est cynique, il est très cynique, mais il n'est pas drôle en soi Dans le 1, tu te marres pas, tu as un sourire en disant « Oh les connards !» quoi
3: Donc moi, j'ai beaucoup aimé et je vais vous parler un peu de l'histoire pour, pour ceux comme moi qui n'ont pas joué aux jeux vidéo ou ceux qui y ont joué et qui n'ont qui pas joué depuis, depuis longtemps ou ceux qui n'ont pas écouté la saga, forcément. Donc, euh, le, la, le héros, j'allais dire l'aéro, mais c'est pas français non plus. Donc le héros qui est une fille jouée par Erika, euh, qui est l'auteur de la saga, qui s'appelle Shell, comme euh, comme le coquillage en anglais, euh, se réveille dans l'entreprise Fermature Science, qui est une entreprise en fait dirigée par une seule et même personne, qui est un robot qui s'appelle Krados. Donc euh, vous reconnaissez Krados, Glados, dans, dans Portal, voilà. Et voilà, c'est le petit jeu de mots. Et donc, euh, ce personnage va, va être télécommandé, en fait, si on peut dire. Le robot va... Elle, elle la voit pas pour l'instant, à l'épisode 5, elle ne l'a pas encore vu. Mais le robot, en lui parlant, va la diriger dans certaines salles où elle va devoir passer des épreuves. Donc, qui sont, à mon avis, tirées du jeu vidéo. On a des épreuves, par exemple, où elle, elle est dans une salle... Euh, elle a des fléchettes euh, anesthésiantes qui lui tirent dessus elle doit les éviter parce que sinon bien sinon elle est pas bien après elle peut pas faire la suite ou ou elle est dans une salle avec les murs qui se rapprochent ou, ou elle est dans une salle où il y a des pics qui sortent des murs et elle doit tout faire pour les éviter et donc pour éviter ce genre de choses elle a une machine qui s'appelle un générateur de portail qui lui permet donc de créer en fait des espèces de portes qui vont lui permettre, en passant au travers, de se téléporter à un endroit où il y a un autre portail, donc d'aller à un autre endroit. C'est une sorte de téléporteur, en fait. Et donc, ça va lui permettre de traverser l'espace et d'éviter, par exemple, de se faire broyer par les murs d'une salle qui se rapproche. Euh, le but va être de traverser toutes ces salles. Pour l'instant, on en est à la douzième au niveau de l'épisode 5. Si j'ai bien retenu, il y en a une vingtaine, je crois 19 exactement. Je sais pas si c'est comme ça euh, non plus dans le jeu, s'il y en a un nombre... Euh... S'il y a un nombre à peu près cohérent. Mais c'est ça au niveau de l'histoire. Je pense qu'on suit assez bien le jeu vidéo quand même. Euh, ensuite, pour l'épisode de 5 d'aujourd'hui. Parce que là c'était un résumé rapide ou pas de la saga. L'épisode dure 13 minutes. Donc ça fait, par rapport à la moyenne de la saga, c'est un peu plus long. Puisque les premiers épisodes font en général 6-7 minutes. Et... Euh... Et pour cet épisode, donc au début, on retrouve euh, notre ami Rishult, puisque la saga est construite en fait avec euh, avec Rishult qu'on retrouve au début et à la fin des épisodes en psy. Donc ça rappellera peut-être euh, la saga du mago euh, à certains. Donc on retrouve Rishult en psy, Charles Attend. donc le prénom Charles, le nom de famille Attend, voilà, qui euh, reçoit en thérapie bah Shell justement. Et l'histoire va être construite euh, comme ça. Shell va faire des flashbacks en fait pour raconter l'histoire qui lui est arrivée avec euh, avec Krados. Krados, oui, pardon. Qui, qui lui a plein de bâtons dans les roues et qui l'a fait avancer dans les salles de l'entreprise Fermeture Science. Voilà, donc au début de cet épisode on retrouve Richult et, euh, et Shell va lui raconter... Euh, ce qui s'est passé en fait euh, dans cet épisode. Donc dans cet épisode, elle traverse la onzième et la douzième salle. Donc euh, vous verrez, il lui arrive différentes choses, différentes choses. Dans le, dans la onze, par exemple, ben, c'est l'exemple des flèches que j'ai pris tout à l'heure. Qu'elle évite, euh, vous verrez bien comment. Mais avec ses portails, puisque c'est à peu près la seule arme qu'elle a à part essayer d'éviter ce qui lui arrive et les portails, elle a pas grands autres choix. Et, euh, et dans la douzième salle, on retrouve totalement, et c'est totalement assumé par Erika, un univers euh, qui se rapproche beaucoup de Indiana Jones avec énormément de références que je vous laisserai trouver aussi. Voilà, ça c'était au niveau de l'histoire. Maintenant parlons un peu de la technique. Euh, J'ai trouvé que c'était un peu lent. On a parlé du rythme tout à l'heure, on a parlé de l'immersion aussi. Pour le coup, c'est peut-être parce que j'ai pas joué aux jeux vidéo que j'ai pas reconnu certaines musiques ou certains bruitages qui sont à la base du jeu vidéo et qui permettent une plus grande immersion. Mais j'ai pas été totalement immergé moi dans l'histoire. Euh, je vous ai dit qu'il y avait des moments où j'ai ri. parce que euh, Shell, c'est un peu un monologue en fait. Elle parle des fois avec la robot qui la guide, elle parle des fois avec ses consciences. Donc euh, une bonne conscience et une mauvaise conscience comme très souvent dans les jeux vidéo. Mais sinon c'est un peu un monologue, donc il euh, y a des moments comme ça où elle est très drôle, notamment avec euh, sa gâtophilie comme elle l'appelle, donc euh, vous imaginez, euh, c'est en fait elle est fan des gâteaux, donc pour la faire avancer la robot utilise tout le temps la ruse de lui dire à la fin de cette salle euh, et avant la salle suivante tu auras un gâteau, et c'est comme ça qu'elle fait avancer Shell. Euh, avance et donc je trouve qu'Erika dans ce.. Pour parler un peu du jeu d'acteur, je trouve qu'Erika qui est vraiment l'actrice principale, puisque elle joue le personnage principal. Elle joue aussi euh, la... le robot, donc euh, je pense que c'est elle qui prête sa voix au robot, même si la voix est très robotisée, donc il n'y a pas moyen de la reconnaître, et, et c'est tant mieux parce que comme ça on confond pas du tout avec euh, avec la voix de Shell, donc la personne principale, quand il y a un dialogue, on ne confond pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé Erika dans ce rôle. Qui, qui joue très bien en fait, c'est un peu dur des fois de faire un monologue, notamment au, au théâtre par exemple, ou, ou dans des sagas mp3 comme là, c'est très difficile de faire des monologues, et là, même des fois où elle est toute seule pendant un petit moment, elle arrive à rendre ça drôle, et c'est même au moment où elle est toute seule que moi j'ai le plus ri. Donc franchement, je voudrais dire euh, bravo à Rika, parce que j'ai écouté euh, Skiprop, donc dont on a parlé tout à l'heure, qui était aussi une saga d'Arika, Et par rapport à Skiprop, ben j'ai beaucoup pré et de loin préféré Portail. Donc on en est à l'épisode 5 et je voudrais dire aussi qu'il y a une vraie progression entre l'épisode 1 et l'épisode 5, notamment au niveau des musiques, parce que dans l'épisode, euh, dans les deux premiers épisodes par exemple, je trouvais que les musiques euh, n'allaient pas du tout avec euh, avec ce qui se passait dans les scènes et que dans l'épisode 5, elles sont beaucoup mieux. Voilà. Donc, euh, bravo à Erika pour cette saga. qui est, Elle m'a fait aimer euh, Portail, même sans avoir joué à Portal. Et euh, bah, j'espère qu'elle la finira, puisque je crois qu'elle n'a pas encore fini de saga, Erika. J'espère qu'elle la finira. S'il y a 19 salles et que j'en ai à la 12e, c'est bien parti. Et pourquoi pas, peut-être après une parodie du, du jeu vidéo suivant, que certaines personnes de mon entourage, de mon entourage préfèrent au premier. Et cette saga, vous pouvez la retrouver ainsi que toutes les autres dérica, donc Par exemple, euh, Amidal Crossing et Skiprop dont on a parlé tout à l'heure sur Javras.fr.
1: Merci SDJ. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Non. non c'est bah, bon. bon. Bah, merci, beaucoup. Euh, merci beaucoup à tous et merci à vous, auditeurs, parce que c'est la dernière critique d'ici là. On va bientôt vous laisser pour... Euh pour euh, tout ce que vous pouvez <coughs> faire après quand vous écoutez l'émission on est très content de l'intérêt que vous avez posé rappelez-vous de, de tout ce qu'on a dit que vous soyez pour les critiques pour tout ce que pour les autres euh, allez voir les sujets n'oubliez pas de mettre des bravos comme on a dit faites attention au sous-design on va vous dire au revoir,
0: hein au revoir. dites au revoir, au revoir les enfants oui, euh, Moi, au, revoir. Pas envie. au revoir tout le monde
4: pas envie. Nul, le merci les ours. C'était Rewind and Play. A bientôt
0: pour de prochaines critiques. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.